0: polêmico demais, e é um episódio que eu estava com muita vontade de falar. Esse, esse
1: é aquele episódio que vai mexer para a galera, mais um aí, que a gente vai falar de entregas e inovação. E aqui o Paulinho também, nada de braçada,
0: hein, Paulinho? Bom dia! Paulinho, acho que você está com um problema no áudio,
1: se pudesse sair da sala e entrar novamente o Clube House é que nem a Microsoft.
2: <risos> Efeito Fusca. Vamos ver
1: agora, Paulinho. E agora? Agora foi, meu amigo. Bom dia.
2: Então, já vou mudar minha frase de abertura. Falo, a maior inovação no mundo da tecnologia é o liga e desliga. <risos> <Eu> o <entro. risos> entra e
1: sai. Efeito Fusca.
2: É assim, mas brincadeiras à parte é, é, a entrega da inovação é importante mas é sempre inovação para quê, inovação para quem não é só botar um laço bonito nas coisas que a gente já faz ou um novo nomear mas isso a Evelyn vai trazer aí pra gente
1: My God, Evelyn olha o Paulinho já começou com tudo hein?
3: começou vamos começar então, pessoal Estou esperando a Van. Vamos começar aí, daqui a pouquinho ela sobe também. Vamos lá. Sejam todos e todas bem-vindas e bem-vindos ao programa Jornada Ágil 731. Seu encontro diário, matinal, ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro e leve. Multiplataformas com agilidade. Hoje é o episódio 673. Eu sou a Evelyn e vou fazer minha autodescrição. Aqui na foto eu estou de lado, com fundo cinza, um sorriso tímido, acessórios dourados, tenho um cabelo longo, sou mulher cis e estou com uma
1: blusa rosa. Passo para você, Gui. Bom dia, bom dia, Guilherme Santos, homem branco, cis, cabelo raspadinho, sorriso largo no rosto. Na foto eu estou usando uma blusa azul, no fundo da, da foto tem uma paisagem bonita mas estou sempre de sorriso largo, sempre feliz de estar aqui com vocês, todo dia, com grandes oportunidades de aprendizado. Bora, Paulinho, bom dia!
2: Bom dia, Gui, bom dia, Evelyn. Vamos para a nossa audiodescrição. É, homem branco, cis, é, barba castanha, cabelo castanho, sorriso aberto no fundo azul, é, uma camisa preta, e até complementando, conforme um, um, um amigo meu colocou, latino com muito orgulho, sabe? E hoje vamos falar de inovação e, e como a gente pode se beneficiar dela e como não cair é, é um pouco nas falácias que a palavra pode trazer para gente.
3: Perfeito. Gravamos e transmitimos esse encontro para as demais mídias e pl plataformas. Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter e outras mais. Quem quiser participar desse painel, debate, encontro, é só levantar a mão, que é aqui no CNH. Ou enviar uma mensagem no chat, na né, sua mídia é, social preferida. É, vamos falar hoje sobre resultados de entrega e inovação. E aí... Eu acho esse tema muito bacana, eu acho que é um, é um tema aí que a gente pode agregar muito de várias formas. E a primeira pergunta que eu faço é, quais conhecimentos e comportamentos podemos ser incentivados nos PIOs que podem resultar em inovação? Esse silêncio aí, hein?
1: Tá, não deixa que eu deixo. Vai lá, Paulinho, essa pergunta é boa
2: para você. Muito bom, né? A batata veio quente na mão do guia e falou, vai lá, Paulinho, essa pergunta é boa. <risos> mas, 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 mas eu acho assim... Meu amigo um dá passo. dinheiro,
1: mas não dá liberdade.
2: Mas eu vou dar um, vou dar um passo para trás, antes da gente falar de inovação como entrega. Vamos pensar em inovação como, como sistema, né? Assim... Eu acho que a, a, a própria entrada do, do, do Scrum ou do próprio Kanban dentro de, de ambientes já conhecidos por processos de inovação, como software houses e depois empresas de tecnologia, fizeram toda a diferença. Tá? assim? Porque Permitiu... Assim, acho que o primeiro passo da, da inovação é, é falar realmente sempre com o usuário, né? entendendo que ele vai ter as necessidades, mas ele não sabe sobre as soluções. E o segundo passo é ouvir sempre também quem constrói, sabe? E no momento que a gente traz times abertos, com discussões abertas, e a gente tem na figura desse CEO e aí trazendo, né? já que a gente deu o um passo para trás, agora sim, o um passo para frente, fazer o consolidado dessas interações tão díspares, tá? tão, tão distintas uma da outra, com a liderança, fazer o buy construir o que é a dor do usuário, com que a proposta criativa do grupo, eu acho que é um grande passo na direção da inovação. Não significa que toda entrega por si só será inovadora. Eu brinco que produto tem ali as três etapas dele: Não a gente está fazendo manutenção, ou a gente está fazendo adaptação ou evolução. Mas eu acho que facilita muito para a gente pensar um pouco fora da caixa. E, curiosamente, pensar fora da caixa é ouvir, é estar fora dela, sabe? é ouvir quem está fora dessa caixa mas também ouvir quem está dentro dela e quer mudar o formato dela. E, nisso, a, a, a agilidade como método e produto como processo de, de construção e saída é essencial. Aí cabe o quê? A gente, no processo de bain, saber priorizar. A gente vai priorizar o que a gente faz sempre, manter o negócio como ele é, ou a gente vai abrir uma linha de mudança em direção ao to be". É mais risco, mas mais risco tende a trazer mais retorno. E produto é bom sobre isso, porque a gente entrega menos, né? entrega com, com, com menor esforço, e testa e observa mais, diminuindo bastante o índice de risco. Foi por aí, era por aí que você queria puxar, Evelyn, me conta.
3: Muito bom, muito bom. Esse passo para trás aí foi fundamental, porque para inovar, a gente precisa estar com um olhar muito atento. E o olhar, ele é treinado através de desenvolvimento de pessoas também, né? A mãe chegou aí, vou deixar ela se apresentar e a gente continua o nosso papo.
4: Bom dia, pessoal, tudo bom? É, meu nome é Vanessa, e vou me apresentar. Na fotinho, uma, uma blusa preta, cabelo castanho de lado, sorrindo, costumo dizer sorrindo na foto e sorrindo aqui também, por estar com vocês nessa manhã. Eu estou na parte de fora da minha casa, numa varanda, é... mulher cis, branca, e muito feliz de estar aqui com
0: vocês.
3: Muito bom, Vamos. Nosso primeiro assunto aí, nossa primeira provocação, foi sobre quais conhecimentos e comportamentos podemos ser incentivados nos POs que podem resultar em inovação. Aí o Paulo deu um passinho para trás aí, falou um pouquinho sobre comportamentos, sobre o que a gente pode melhorar, o que é inovação, né? E aí eu gostaria de te ouvir um pouco também.
4: Claro, Perfeito. É, as palavras do Paulo muito perfeitas né, muito pontuais ali e quando uma das coisas que eu queria até pontuar, que é muito importante na, a meu ver, pelo que eu tenho visto aqui no, no mercado são os temas que a gente falou nas duas últimas semanas, nas duas últimas terças-feiras, sobre o lifelong learning, né? É, essa busca por conhecimento, essa busca é, e troca também por conhecimento, porque vai até um pouquinho né, no que o Paulo falou. É, quando você olha todos os, os conhecimentos, né, que, é, o mercado, todas as possibilidades, isso te torna um pouquinho mais criativa e com um olhar é, muito mais holístico em relação às coisas. Então, é, eu falo que quando a gente fala em produto, eu gosto de citar uma, uma inspiração que as pessoas têm em relação a isso, que é o Steve Jobs. E ele tinha é, esse olhar para o todo, para o além. Então, o Steve Jobs, quando a gente olha a biografia dele, a gente sabe que ele trazia inovação, ele trazia ideias de coisas que não tinham nem aparentemente é, correlação, uma relação direta. É, então, é, essa, esse olhar para elementos que não estão diretamente ligados nem à agilidade, nem ao produto, nos ajuda bastante. Né? Então, às vezes a gente fica muito focado no que aquele serviço, aquele produto deveria fazer e deixa de complementar. Então eu acho que uma, uma característica importante é olhar elementos, né, se inspirar, ter aquele insight com coisas que não estão diretamente ligadas ao seu produto e ter essa mente aberta. Acho que são... E essa, e essa vontade de aprender né, é, o tempo todo, é, que a gente tem essa, inclusive, a gente tem várias ferramentas para que isso aconteça. Eu acho que, na minha opinião, são coisas muito importantes para que a gente traga é,
0: inovação. Queria
1: complementar aqui a Van e o, e o Paulinho também. É, eu, eu fico um pouco com o pé atrás, né? Para ser, ser bastante honesta. O quanto... PO ou PM, ele tem autonomia para inovar. Porque a inovação ela vai além de uma ideia criativa. Você tem uma boa ideia, ela é criativa, ela, de certa forma, para de pé. Você tem todos os argumentos, todos os entendimentos necessários para colocar aquele produto de pé, mas o quanto você tem autonomia para fazer com que esse produto, de fato, pare de pé do ponto de vista estratégico para a organização. E eu, eu me recordo de um episódio aqui, o Paulinho também vai vai se lembrar que nós estivemos juntos nesse episódio com a Sarinha, e nós falávamos sobre o Open Innovation. De, Open Innovation, para quem não acompanhou o episódio, é, fala sobre inovação aberta. Um movimento dentro de empresas, de grandes empresas, para fomentar a inovação, para tornar a empresa mais inovadora e, de certa forma, até quebrar os padrões de produtos que são oferecidos pra, por ela e para ela também dentro do mercado e o mercado consumidor. Então, eu, eu tenho um pouco de dúvida até onde essa autonomia vai. O Paulinho comentou sobre o buy né? Então, é, o, o PO, o PM, ele precisa ter o buy-in da, da, da gestão, da alta gestão, para encabeçar aquela iniciativa e tornar ela, de fato, relevante dentro da organização. Mas o quanto as pessoas estão, de fato, né os POs e PMs aqui, eles estão preparados. Dado que, de maneira prática, é, a gente vê que PMs não têm autonomia para falar de estratégia de produto, ao passo que você tem, um líder de produto que não desenha essa estratégia da maneira que deveria do ponto de vista de inovação. Então, eu faço uma provocação aqui é, para entender com vocês como que a gente vence esse desafio, qual é a perspectiva e o olhar de vocês para esse esse lado mais operacional da inovação e do ponto de vista, sim, de autonomia e ter esse bainho que, que o Paulinho comentou.
3: É, olha é briga, eu e o Paulo juntinho aqui.
2: Abre muito áudio, pode falar primeiro, Paulo. Estou é, é, eu aqui nervoso porque eu não sei usar. É, é, eu, eu brinco que o, o Clubhouse, quem sabe usar com, pro, com profundidade, é o, é o próprio André, né? Que ele bota as palmas, bota as coisinhas ali. Eu estou querendo bater palmas, soltar fogos, porque, no final das contas, é, é até muito legal a gente ter essa discussão, porque é muito fácil você jogar inovação no colo. Da, da pessoa de produto no time ágil quando isso não é uma responsabilidade exclusiva, acho que foi muito bem colocado ali, sabe? Aí, ó, a depois senta comigo, me ajuda, não tenho as minhas palminhas mas assim, a, a, a gente precisa, em primeiro lugar, quando a gente fala de inovação, né, a gente não fala só da, do, de desenvolver algo com as necessidades dentro de casa, a gente tem que olhar muito do lado de fora de casa a gente tem que diferenciar também quando a gente conversa com o usuário, quando a gente entende o usuário, o que é atitude de comportamento. Muita, muita diferença é o que se fala e é, é diferente do que se faz, do que se quer. Sabe? O PO é, é esse mediador, ainda mais a figura do PO dentro do Scrum. Tá? Se for a figura do Product Manager, o, o campo de atuação se, se expande um pouco porque a gestão, a gestão disciplina é maior e, e envolve mais coisas mas ele é, ele é um direcionador e um intermediador entre essas diversas é, é, forças no desenvolvimento de produto dentro de uma empresa driveada a produtos digitais. Mas fato é que, se não houver uma cultura interna que promova ir além do AISIS, do, 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 do dia a dia, a gente vai ficar o quê? Continua, continuamente dando manutenção e sendo suportado a dar manutenção ou adaptações ao produto, porque todo mundo quer evitar risco. Então, assim, e qual é o drive, qual é o norte para isso? Obviamente boas métricas, obviamente bons as ajudam muito, mas antes disso tudo é ter uma clareza de qual é a visão e a missão do produto e entender o quanto a gente está investido em buscar o amanhã, sobre, né? Lembrando que os dois têm que existir, sustentar hoje, né? Eu acho que, e lembrando que o amanhã não é uma certeza, acima de tudo, porque a gente fala de inovação, mas a gente sabe que inovação é um risco, é uma adoção, é ver se aquilo vai funcionar, sabe? Se aquilo vai ter adoção. Então, eu acho que isso é uma linha mestra que que o produtor navega, sim mas que é uma responsabilidade que parte da liderança da empresa, junto desse produteiro, inclusive de entender, comprar os riscos, seguir adiante e pivotar em casos de aprendizados, porque senão fica a missão, fica o exército de um homem só, e não funciona, não funciona. Eu já vi situações dessas, imagino que, que o pessoal vai trazer detalhes aqui, mas que não funciona. sabe? Então, assim, tem que ser uma escolha do, do, do conjunto, do grupo.
3: É engraçado que quando a gente entra nesse, nesse mundo aí da agilidade, com mão na massa mesmo, a gente pensa que algumas coisas que a gente observa é só com a gente, né? E é muito louco que a fala do Guilherme é exatamente o que acontece comigo hoje. Na semana passada eu fiz uma provocação e na verdade foram duas provocações, né? A primeira foi porque o Piô está numa gestão não ágil. E aí eu não obtive a resposta sobre isso. E aí ele perguntou por que depois. e Na verdade, ele perguntou por que, né? Eu falei assim, ah, porque se é um papel ágil. Para mim não faz sentido estar como está. E aí ele me voltou uma pergunta falando, mas por que? Assim, porque se ele não tiver uma autonomia dentro do time em como fazer, o que fazer, é, o processo de desenvolvimento acaba sendo atrapalhado. E aí, quando o Guilherme falou, falei, gente, isso acontece com todos, não é só aqui. É muito bacana isso. E depois dessa provocação, a gente montou aí uma ação dentro dos meus quatro times aí para desenvolvimento dos POs. Então, vamos fazer aí dinâmicas, apresentações... Vamos desenvolver eles em termos, em todos os níveis técnicos possíveis, né? De história, de, de saber contar a história, de saber detalhar essa história, de definição de pronto, para trazer mais detalhes aí para o time e a partir desse momento aí a gente conseguir desenvolver cada vez melhor e trazer essa inovação para dentro, né?
4: Muito bom, muito bom, Eve, Paulo, Gui também. É, essa, essa questão que o Gui trouxe, né, que o Guilherme trouxe, é muito importante e acontece, é raro, mas acontece muito, né que a gente brinca. E quando a gente pega é, os princípios e valores de frameworks ágeis, a gente sempre fala sobre empoderamento e a confiança que a empresa, a organização, tem que ter no seu P.O. E a gente vê que isso é, é muito sensível, né? Essa confiança, ela em algum momento, ela é sempre, é, ela é muito frágil, digamos assim. Né? E isso não acontece só com a alta gestão, a área de negócios né, que ele representa, isso acontece do próprio time. Às vezes eu já vi acontecer dentro do próprio time é, as pessoas não empoderarem né, o, o time de desenvolvimento, o Scrum Master, também não darem essa autonomia ou esse poder é, sobre a questão do produto, que é um, a especialidade né, e tudo mais. Então, eu acho que... Uh, sabe que eu vou trazer um pouquinho para a pessoa? Eu não tenho certeza... A gente sabe muito bem o, que o, a gente tem, fala muito de Scrum Master, sobre os Scrums, a gente fala muito sobre o papel da liderança dentro do grupo, né do, do time, e as, a parte do PO, ela, e de desenvolvimento também a gente já sabe tudo mais, mas a parte do PO, ela, ela fica sempre muito repetitiva: ah, é o dono do negócio, ah, é o dono das histórias, ah, ele, ele é, é quem. É, vai trazer é, ideias, vai olhar o todo e tudo mais. É, eu acho que a primeiro, o primeiro passo que a gente fala de autonomia e empoderamento, quando a gente fala isso até na nossa ordem pessoal, é a gente saber qual é o nosso papel, qual é a nossa função e, e cobrar isso no nosso dia a dia. Né? Então, eu acho que conhecer o, os seus limites e conhecer qual é a tua responsabilidade na inovação dentro da empresa, o que você precisa de apoio, em que momento você é, resgata os acordos e os combinados, como você trabalha com colaboração com o time, como você se compromete a, a priorizar a entrega de valor, aprender e ter conhecimentos sobre ferramentas que comprovem né, que depois você tenha métricas para acompanhar, isso também é importante. É, eu sei que já faz uns 20 anos que a gente tem o um Manifesto Ágil, sei que pouco mais de uma década aqui no Brasil a gente começou de fato a difundir isso, as grandes empresas começaram a incentivar, pelo menos assim no banco onde eu comecei a trabalhar isso, faz pouco mais de uma década que veio forte, né? Começou a falar bem claro sobre esse tipo de coisa. Mas tudo bem, antes já tinha, em outros países muito mais forte, ok. Então eu acho que, é, e já vi isso acontecer, o PO, ele também tem que se empoderar. Né, ele também tem que buscar essa autonomia é, ele tem que buscar a colaboração, ele tem que buscar ali uh, esse trabalho em conjunto né, para pleitear seu espaço eu acho que o, a, liderança, ela já, a liderança dentro do time ela já tem um espaço definido e continua né, brigando por esse espaço lutando por esse espaço colocando seu, o seu, a sua marca ali mas às vezes eu vejo o pior num trabalho muito sozinho, muito solitário. E eu acho que ele precisa é, entender que é, ele não trabalha sozinho, que ele não é somente o representante do, é, da área de negócios, né, da, da, do produto. E que ele conhecer o seu momento, o seu lugar, é, pode ajudá-lo a pleitear o que precisa ser feito para que tenha inovação. Eu acho que isso também, eu vejo isso acontecer, acho que pode ajudar bastante é, no, na entrega de resultados, que é uma coisa muito importante, e também uh, para trazer inovação, porque assim, só para finalizar, às vezes eu vejo é, a mesma repetição né, de, de, de um discurso, ah, a agilidade é ela tem, que, ela tem que absorver toda e qualquer mudança, ela é dinâmica. E esses questionamentos, é, que não é bem assim, não são distorções, é, não ajuda né, no, no todo. Ele tem que é, entender, assim como os outros papéis, os outros perfis, uh, como a agilidade funciona e como ele pode se, se uh,
0: beneficiar disso.
2: Nossa, bom, muito bem colocado. Assim, é, Tem alguns pontos, até, eu vou ter que partir daqui a pouquinho, mas a gente fala do trânsito, é, que eu acho que vale a pena até complementar, só fala. poxa, é tão completa, tão difícil de complementar, mas eu acho que aproveitando o lugar de fala aqui da, da pessoa de produto, é realmente uma posição por várias vezes muito solitária, né? Pela, por alguns aspectos. Aspecto número um, pela amplitude do trabalho. né? Então, a gente tem uma amplitude muito grande, a gente tem que estar indo do nível estratégico até o nível operacional. As responsabilidades se envolvem nesses três níveis com, com cargas distintas. Então, vamos dizer, o job description ele é bem amplo, sabe? É, mas, especialmente, essa, essa solidão ela se aplica quando ele se torna o um único responsável né, dentro, do tema do, da, dentro do tema de hoje, pela entrega de inovação e pelo resultado. E eu acredito que, na verdade, tem que ser um, um coletivo. Às vezes, a gente acaba o que é mais é, é, mais denso, é mais fácil você ceder ao outro. Não, e, e, e na falta de alguém para assumir é, é, essa responsabilidade de forma coletiva, o pior acaba absorvendo sabe isso de forma individualizada. Tantos impactos de tentar descobrir o que fazer, para que fazer, Quanto os resultados, né? Quanto e quando esses resultados vão ser impactados, positivos ou negativos? E aí vai depender muito da organização, como ela reage a esse tipo de coisa. Tanto que hoje a gente fala muito de BAIN, mas o BAIN não é sobre uma tarefa, o BAIN deveria ser sobre uma abordagem global da empresa, sabe? É, o fato é que esse, a, a inovação é uma responsabilidade, como eu enxergo, coletiva, uma execução de um grupo. Sabe? e talvez um reporte de alguns indivíduos. Quando a gente co começa a trocar essas ordens da responsabilidade do indivíduo e o reporte de um grupo, aí a coisa já fica um pouco mais sobre tentar encapsular as coisas do dia a dia como inovação. E, na verdade, assim, se você trabalha com tecnologia, acho que a inovação não é uma escolha. A inovação deveria ser um modo operante para se manter no mercado. Então, o que a gente deveria ter é uma escolha de quanto a gente vai gastar sabe da, do, dos recursos da empresa para buscar essa inovação. Agora, só para encerrar um ponto, todo mundo acha que... Aqui, eu, eu falo muito lá para os grupos de produto que eu, que eu mentoro, que apesar de no desenho estar tá muito bonito que produto é uma área de interseção entre design, tecnologia e negócio, esses três círculos eles tendem a se afastar naturalmente eles se empurram um do outro e o nosso papel é trazer esses três para promover a criação de valor que somente quando os três estão juntos é possível então a gente traz a gente é responsável por drive a mas é, é, ao botar todo mundo na mesma mesa é que a gente pode criar um ambiente para inovação esse é um para mim é um mindset que, que a pessoa de produto tem que ter Saber que inovação é uma obrigação, saber que a inovação é um trabalho coletivo, e saber que o nosso papel é intermediar essas relações para entregar. Queria saber a opinião de vocês.
1: Paulinho, eu. É, eu estou aqui assim, estasiado, né? Porque eu. Eu acho que tem, tem alguns pontos aqui da sua fala que me chamam bastante a atenção e vale a gente também, né, conectado com o que a, a Eve e a Van comentaram, é, o papel do PO, ele basicamente é, é, em termos práticos, né, é cuidar da entrega do ponto de vista de é, estratégico do produto. Então, quando eu olho o produto, eu tenho que entender se ele está fazendo fit com o mercado, se ele atende o propósito do, do cliente, do meu usuário, que cliente e usuário são duas coisas completamente diferentes quando a gente fala de produto. Então, quando a gente começa a navegar é, entre esse job description de, do papel do PO para um olhar de inovação, o PO, de fato, ele começa a se sentir muito mais é, atarefado com a estratégia da entrega. Então, como que eu entrego e como que eu faço o acompanhamento dessa estratégia de entrega para gerar o valor que é, é esperado em relação àquele produto ou aquele, é, é, ou aquele negócio. Né? Então, qual é a alavanca de negócio que eu quero é, atacar quando eu mexo com esse produto? E aí, para mim, é o ponto-chave aonde a gente começa a ter problema dentro das organizações. Porque as organizações, elas enxergam o PO, a pessoa, o PO, este papel, como, cara, esse cara está cuidando daquilo que ele tem que cuidar. E por que, que ele está trazendo uma provocação de inovação aqui? O que está que acontecendo e por que, que a gente não consegue aceitar que ele está tá sendo inovador, ele está fazendo propostas de fato relevantes. O ponto-chave que você trouxe é a questão dos experimentos, e eu vejo é, esse, essa palavra experimento como um, o, o PO sendo estratégico para o discovery. E aqui, é, Eves, se você me permite fazer uma sugestão para vocês enquanto desenvolvimento e capacitação desse time que você comentou que vocês estão fazendo o que o P.O. precisa é aprender a fazer discovery, é aprender a fazer descoberta. A gente tem pouquíssimos, pouquíssimos P.O.s que sabem fazer, de fato, discovery, que conhecem, de fato, o processo de discovery, porque ele está muito mais é, enraizado, e aí isso e aí a, não é meia culpa, mas é culpa total do Scrum, que quando a gente olha o papel do Scrum nas suas primeiras versões, né, o papel do P.O., desculpa, no Scrum, nas suas primeiras versões, ele tem um legado que ele deixou. Quando você olha o Scrum 2020, é, esse papel mudou, ele teve uma evolução, mas existe algo que, que não foi assumido de maneira clara por todos. Então, a minha provocação aqui para vocês, e a pergunta é, o P.O., que sabe fazer um discover, ele é mais inovador?
3: Muito bom, muito bom. Eu vou fazer o nosso reset de sala nesse momento e depois eu dou a palavra para o Leopoldo também, tá bom? Estamos no programa Jornada Ágil 731, seu encontro matinal com agilidade. Hoje é dia 13 de 12 de 2022, estamos no episódio 700, 673, com o tema é, resulta, gestão de, perdão, entrega de resultados e inovação. É, no, na primeira parte do programa, nós falamos de quais os conhecimentos e comportamentos que podem ser incentivados nos POs e que podem resultar em inovação. E aí eu trago aí a provocação que será que a inovação sempre resultou nos melhores resultados? Leopoldo, pode fazer sua descrição.
5: Bom dia, Leopoldo Guzmã, Moreno Claro, olhos castanhos, 1,76m de terno sem gravata. Eu vou, vou começar respondendo sua pergunta, tá? É um caso real. Eu conheço uma empresa que melhorou o produto dela muito, mas muito demais e quebrou. Porque o mercado não acompanhou a mudança. Né? A melhoria gerou um custo maior e, e o mercado não, não absorveu. Então, é, é, eu penso o seguinte, que, é, é, aliás, tá, tá, acho que no livro do Falcone, eu não tenho certeza, ele fala que um dos princípios que norteia o crescimento do ser humano é que a insatisfação é o estado natural do ser humano. O ser humano fica satisfeito em situações momentâneas, retornando sempre ao seu estado natural, que é a insatisfação. Você compra um carro, você dorme dentro dele, você né, preocupa com ele o tempo todo. Na semana seguinte, você já deixa ele na, na rua, depois você não está nem aí e quer comprar um melhor. Né? Então, isso é da natureza do ser humano. A evolução, a melhoria é uma consequência natural de quem está fazendo alguma coisa. A gente fala em sistema de gestão que um dos, dos motivos de você, né, de, de você ter, ter que ter um sistema é que você só evolui a partir de um ponto de partida. E se você não documenta o que você faz, você não tem como criticar aquilo e melhorar. Né? A melhoria de um não passa para o outro, porque está todo mundo fazendo diferente. E aí a gente cai no risco de perder o padrão, que é o que satisfaz o cliente. Eu penso o seguinte, que tem que ter bom senso. Uma das respostas para a sua pergunta é essa, O que, que falta para o pior? Você tem que ter bom senso. Tem hora para melhorar e tem hora para não melhorar. A linha de produção ela não tem que melhorar, ela tem que executar porque o cliente tem uma expectativa e quer aquele padrão. Mas dentro da linha de produção, quando surge uma, uma crítica, quando surge uma oportunidade de melhoria, uma não conformidade, ela tem que ser aproveitada pelo PO e ela tem que ser transformada em melhoria. Que se for absorvida pelo cliente, vira produção. Mas se não for, talvez tenha até que esperar. É, então, eu acho que é, é, na, é da natureza, a gente não provoca, apesar de hoje já termos uma norma, a ISO 56002, que trata de inovação, então nós estamos provocando essa inovação, mas ela, ela, ela é natural. Né? É, é, eu, antigamente, né, para criar, acho que a, a, a lâmpada, né, caiu uma maçã na cabeça do sujeito e ele inventou a lâmpada. Hoje, é, é, a gente não espera a maçã cair, hoje você desenvolve um produto e já tem uma equipe responsável por melhorar esse produto. Então, nós temos as duas situações, mas eu tenho a hora de fazer o que tem que ser feito e tenho a hora de buscar melhorias. E o bom senso é que faz a coisa dar certo. Essa empresa que eu falei quebrou e era uma grande empresa em Belo Horizonte. Obrigado.
0: Perfeito, Leopoldo.
4: É, a gente chama de ambidestria organizacional, né? Você tem que manter muito bem feito aquilo que é a, o core do negócio, né? Um banco, ele tem que manter muito bem feito. É, não, não dá para inovar na conta corrente e o negócio quebrar, né? Então, tem coisas que a gente precisa manter muito bem feito, muito bem é, executado e trazer inovação... É, de outras formas, em outras partes do, do, do core da empresa, né? de outras. Que não seja o core da empresa. E eu recentemente fui em alguns eventos, né? e eles falam disso, então, na, dentro da seleção dos projetos, é, dentro do, do portfólio, dentro das metas, né? isso tem que estar tá muito claro. Né? Uma empresa ela não pode trabalhar com 100% de inovação porque ah, agora o mercado ele é, é volátil, ele é isso, ele é aquilo. Não, tá, mas assim, o seu dia a dia você tem que fazer muito bem feito, porque já está funcionando. Da mesma forma como você, se você trabalhar somente naquilo que você, só tiver projetos naquilo que você já, é a sua linha de produção normal, você deixa de atender algumas necessidades do mercado. Então, ter essa, eu gostei da, da palavra que você usou, né, bom senso. É muito importante que se tenha bom senso, que o PO, é, ele entenda que, é, primeiro que assim, as organizações precisam deixar bem claro isso, precisam, para essas pessoas que trabalham muito próximo da estratégia, tem que conhecer, tem que saber, estar ciente de, de qual que é o objetivo estratégico, que é, o nome que a gente quiser dar, aonde a empresa quer chegar nos, nos próximos meses. Ele tem que ter esse conhecimento para não ir na contramão disso. E essa ambidestria, ela precisa estar bem ciente também na cabeça das pessoas que o quanto a gente está disposto e consegue inovar, né, e o quanto a gente tem que manter também é, o regulatório, o core da empresa, aquilo que já está funcionando e que a, a, o cliente, o usuário, o mercado é, precisa e, e gosta. Então, eu achei fantástica assim, a tua palavra, a tua, o que você falou em relação ao bom senso e essa ambidestria que precisa ser respeitada dentro das, das empresas. Né? Nem tudo é só inovação e nem tudo é o status quo. Perfeito, obrigada, viu?
5: Vanessa, deixa eu, deixa eu fazer um, 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 um acréscimo. Né? Vou levar é. para o lado de informática. Tá? O que, que é um terminal burro? Terminal burro é aquele terminal que não processa. Ele recebe e ele transmite mensagens. O CPU é que processa. Né? Então, fazendo uma analogia, aponta, né, não querendo desmerecer ninguém pela, pela palavra, mas ela é o terminal burro. Ela tem que executar aquilo que, que foi mandado. A ponta trata todo mundo, ela trata a maioria. E se não tiver o um padrão, a gente corre o risco de ter muita insatisfação. O que, que acontece quando chega uma exceção, quando chega alguém que pede algo que não está sendo contemplado no padrão? Eu chamo o gerente. O papel do gerente não é fazer a regra acontecer, o papel do gerente é quebrar a regra, porque a regra não contemplou aquela situação ele tem competência e autonomia para assumir o risco e resolver o problema, sem ferir a empresa, então o nosso problema é que a gente acha que gerente tem que fazer a regra acontecer né? quando você liga para um call center e os caras não resolvem seu problema e falam, e no final justificam falando que esse é o nosso sistema, eu tenho uma resposta para eles, parabéns, você é muito eficiente e nada é eficaz você está seguindo a regra, eu não posso brigar com a pessoa mas não está resolvendo o problema. E o, e o fim, o objetivo de um call é resolver o problema. Então, é, é, é bom senso. E eu tenho que ter uma figura que quebre a regra, quando necessário. Porque, na maioria do tempo, é seguir a regra, é a receita. Um bolo só fica igual se ele seguir a mesma, a mesma receita. Entendeu? Então, é, é, eu acho que a gente tem que mudar essa visão. Tem, o, o gerente não pode ser um pau-mandado. Ele tem que ser um cara que, que, que faça realmente a coisa acontecer até quebrando a regra. Né? E aí, nessas quebradas de regra, a gente começa a enxergar é, é, condições ou, ou, ou situações que nos permitem evoluir no processo. Aquilo que, que vira sistêmico, aquilo que acontece muito, a gente deixa de tratar como não conformidade e passa a criar uma regra para aquilo. E aí o seu sistema evolui, né? inova, cresce. Obrigado.
0: Eu não sei fazer palminha aqui, senão eu ia fazer palminha também. Então, eu vou filmar aqui o palco. Perfeito.
1: Eu, eu queria... É, o Ever, você quer puxar o reset de sala ou eu já posso mandar aqui? Foguinho, já foi. Ixi, eu me perdi aqui, então. Desculpa. É, eu, eu tenho do, dois pontos aqui importantes, o Leopoldo. É primeiro ponto, vamos pensar juntos aqui. O que você trouxe é o cenário, é, que ele, ele me trouxe muito um cenário de gestão da operação do produto. Que esse não é o papel do P.O. Então, a gente está impugnando o, o, o papel do P.O. como um gestor de operador de produto. Ou seja, quem responde pela operação do produto é o P.O., quando, na verdade, não é. Não, ou não deveria ser. Então, é, por que, que o P.O. não consegue inovar? Porque, ou, de fato, pensar em coisas e elementos inovadores para criar disrupções relevantes no mercado? Porque ele está cuidando de um processo de operação que não é da natureza dele. Ele tem que olhar métricas, ele tem que conhecer o comportamento do cliente em relação ao produto, mas ele não tem que gerir a operação desse produto. Se o produto tal tá não está no ar, se o produto está é, gerando reclamação num call center e o call center não está resolvendo o problema do, do, do cliente na ponta, não é problema do PO. E isso é uma questão da, do gestor. Aí é onde entra o papel do gestor e não do líder. A gente está falando de pessoas que vão olhar a gestão operacional e o líder ele vai olhar a evolução estratégica tanto das pessoas quanto do produto. E aqui é onde eu vejo, onde a gente tem o maior problema de, de maneira pragmática. Porque se eu tenho um PO que fica focado em gerir a operação do produto e ele fica cuidando do que está acontecendo lá no, no call center, que você deu um excelente exemplo, porque ele é um exemplo real, eu perco a mobilidade dele para fazer descobertas e ser mais provocativos em relação à evolução da estratégia do produto. E aí eu tiro dele, sem, é, é, sem pudor nenhum, a capacidade de inovar, de fazer diferente, de olhar para a estratégia do produto, pensar num backlog relevante e fazer discoveries de fato que permitam com que ele faça provocações para a direção, para a média e alta direção é onde a gente começa a se perder nessa linha do tempo. Então, é, se a gente, usando né, os exemplos que vocês trouxeram, e se a gente for pensar que, é, que problema que a gente quer resolver do P.O. em relação a entrega e inovação, é, para mim, ele, ele fica mais claro quando a gente leva ele exatamente para essa conversa de... Ok, quem é responsável pela gestão da operação desse produto? Cadê o gestor do produto que não é o PO? Faz sentido, gente?
2: Oi, gente, voltei aqui e eu acho que faz muito sentido. Assim, é, o, o produto como um todo tem um irmão é, é, que por várias vezes as pessoas esquecem. Do meu ponto de vista, tá? Não do ponto de vista do, do, do agilismo, mas sim em termos de manutenção, que é a própria área de operações, por exemplo, que é um dos responsáveis sobre essa fluidez aí de, de um produto já entregue no ar. E é todos seus né, parentes subsequentes, né, é, é, departamentos que re, são responsáveis por, por operações. Mas eu acho que o ponto que eu cheguei aqui e, e, e ouvi a frase do Gui, que, que mexeu muito comigo, é, é a, abre aspas versatilidade, fecha aspas, do papel do PO, é, dentro das organizações. O, o, o produteiro, eu não vou chamar tanto de PO, porque a gente cai muito sobre o Scrum e a gente tem diversos formatos, mas a pessoa de gestão de produto acaba virando, um, lá na expressão em inglês, né, o Jack of all trades, né, o pau toda a obra, e que você encaixa numa necessidade da, da, da empresa. Eu acho que assim deveria haver certos limites do que é esperado é, é, nessa área de produto para que haja um pouco mais de foco, porque senão é só uma questão simples de esforço e tempo, né muito muitos focos, mesmo tempo, mesmo esforço, você vai ter pouca pouca evolução nas frentes. É, mas foi muito bem colocado, Gui, é, foi maravilhoso. E tem uma piada que a gente faz, né eu faço com, com o pessoal que é... Se você perguntar para seis P.O.s, qual é a definição de produto, quantas respostas você geralmente recebe? Ah, entre sete e oito.
5: É, eu gostei, o Guilherme, você está coberto de razão. Né? Piou e gestor são pessoas diferentes. Eu acho que o gestor é o cara que apaga incêndio, é o cara que resolve o problema na hora. Entendeu? E o PO é o cara, né, pela definição, responsável por liderar o processo de desenvolvimento do produto. É, e aí, quando eu falo desenvolvimento, eu penso em duas fases, o antes e o depois. Antes, quando você pega uma necessidade do cliente, transforma ela em produto. Né? E depois, quando o produto já existe, você provoca uma melhoria nesse produto. Então são duas, duas, é, é, duas partes do processo aonde se eu tiver alguém especificamente focado nessa evolução melhor porque o, o gestor o gerente para o papel dele é apagar incêndio mesmo é resolver o problema na hora é quebrar a regra eu tive uma aluna que falou comigo o seguinte que um, um, tinha um senhor é, incomodado muito educado porque ele queria comprar uma televisão, isso já deve ter uns 10 anos, e, e o crédito dele não passava. E ela, gerente, percebeu, sentou e perguntou o que é está que acontecendo. Eu disse, não, vocês estão cheios de razão, eu, infelizmente, estou com uma limitação é, é, no, no meu, no meu é, no crédito, porque eu tenho um problema com o Banco X, e esse banco está é, errado, eu não paguei, não vou pagar, inclusive estou na justiça, só que o meu nome está é, é, tá, 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 cadastrado né, como mal pagador e tal e eu não estou conseguindo, eu queria comprar essa televisão e aí o que, que ela fez ela entrou no sistema, ela confirmou a fala dele, que ele era um cliente antigo e comprava muito e liberou o crédito para ele ele comprou, ela não sabia mas ele era amigo do dono, ele não usou ele não deu uma carteirada, e aí o que, que aconteceu é, é, ele foi embora feliz e ela ainda ganhou uma cartinha de recomendação ela quebrou a regra ela quebrou uma regra grave né porque se você está impedido você não pode ter mas ela percebeu e ela sumiu a responsabilidade ela pagou o incêndio né e foi bom para todo mundo então é, é, esse não é o pior esse é o gerente né agora é, pior bora né vamos deixar o cara é, 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 é acompanhar todo o processo acompanhar o desenvolvimento né? É, é, fazer o que o comandante Rolim falava né? Ele disse que o empresário tem que ler todos os dias O livro do cliente É o um livro de reclamações e sugestões do cliente Para quê? Para poder atender melhor né? Desenvolver o, um, um novo produto Ou melhorar esse produto Bacana, valeu
3: é, Vou dar uma contribuição aqui E aí eu vou usar Em tudo que a gente conversou hoje Uma palavra chamada dor é, eu acredito que em todos os ambientes aqui que a gente fez uma colocação, seja ele real ou não, a dor de todos era as pessoas saberem diferenciar os seus papéis e as suas responsabilidades dentro do ambiente corporativo. E acredito muito que enquanto as pessoas não se alinharem a isso e saber se colocar, isso é minha função e isso não é, é, essa troca vai existir. Então, essa distorção de responsabilidade vai existir. E aí a pergunta que fica é, ah, Evelyn, você está falando então que o PO não pode fazer isso porque ele tem que fazer só o papel dele? Em nenhum lugar nós fazemos somente um papel, ou somos somente, é, fazemos somente uma função. Aí, óbvio que a gente pode apoiar, colaborar, acolher, mas é importantíssimo em todos os nossos ambientes corporativos a gente saber exatamente qual é o nosso papel. Porque a gente só vai conseguir crescer e amadurecer dentro do nosso papel se a gente tiver essa ciência. E o que muito acontece nas empresas hoje é distorção sobre isso, principalmente entre gestão e PO. E, e, e isso acaba inflamando mais do que ajudando,
0: né? pessoal tá aí bom
4: deixa não pra... tem total tem total, total razão então assim é é você saber na verdade assim você tem que saber é, o teu papel o que é esperado dentro da organização em relação ao seu papel porque a gente sabe que as organizações elas é, a gente já sabe que precisa adaptar algumas coisas né então qual é, é qual é o teu, a tua colocação dentro da, da empresa, a cultura da empresa, e eu falo até da gente trazer ali o, a disciplina, a área de conhecimento de gestão de stakeholders, né? Então, assim, para você se... Acho que eu falo muito de colaboração, de tudo mais, então, assim, seu, conhecer seus pares do time, é, conhecer a cultura da empresa e conhecer é, quem são os seus stakeholders ali trabalhar em conjunto com com todos eles porque o que eu falo o que eu falei anteriormente é, muitas vezes da solidão então assim se deu certo ah puxa visionário é, se tem algum problema vão confundir o papel do PO ou de produto né vamos tirar ali o a, o framework com o do gestor do produto lá na frente é, que vai lidar diretamente então ah, então, não deu certo porque você não foi lá e fez. É, as histórias não estão vindo da maneira, não estão representando a área de negócios, não estão, não estão sendo assimiladas corretamente pelo time. Então, se você sabe muito bem né, qual é a tua função, quais são os conhecimentos que você deve ter, procurá-los, né, o lifelong learning que a gente falou, é, trabalhar com essa colaboração, entender como que é a dinâmica da empresa você vai se sair bem. Ah, mas isso é impossível. Pois é, a gente falava isso da gestão de projetos tradicional e a gente vai falar isso da qualquer outra metodologia, porque é difícil mesmo. Eles buscam um super-homem, buscam a pessoa entender de tudo, de tudo e saber das coisas, estar antenado. Mas eu acho que você precisa estar ciente disso. Quando você assume o papel de produto, é uma responsabilidade colocada ali, né, e você tem que agir como, né, você tem que estar ciente do teu desafio e buscar formas de trabalhar isso em colaboração com os outros, né, então é como um time de, de futebol, é como um técnico, é isso a gente fala para a liderança, a gente fala também para a área de produtos, tem que conhecer a estratégia, tem que pleitear isso, é, tem que se colocar nesse, nesse lugar. E a melhor maneira de você pleitear isso é, é ter conhecimento. Eu sempre falo, assim, tenha conhecimento, busque colaboração, trabalhe em conjunto. O Gui falou do design, o design muito bem feito, você tem que ter treino, você tem que ter conhecimento da técnica, sim. Você tem que também ter é, um comportamento que permita isso, né até no, no, de se colocar na forma de conhecimento. Olha, isso aqui vamos trabalhar juntos, que a gente estava falando, né, do dos pilares do lifelong learning, cara, tem que saber, tem que saber aprender mesmo é, e trabalhar em conjunto para fazer é, esse discover bem feito. Eu já vi pessoas muito boas em técnicas de discover, mas não estarem atentas, não estarem abertas é, no design thinking ali para ideias que apareciam absurdas. Tá bom, absurda nesse momento, mas e depois? Então tem que estar muito bem atento, tem que estar muito bem treinado. É, não é simplesmente um a gente às vezes ah um analista de requisitos. Eu pego ali o que precisa ser feito, traduz e coloco aqui para a área de tecnologia. Tem que ter uma sensibilidade também é, do que está sendo falado e entender ali nas entrelinhas. Não é fácil. Eu acho que a agilidade ela traz uma responsabilidade muito grande porque há muitas distorções e muitas expectativas que não correspondem à realidade, não tem como ser, não tem como corresponder, porque é muito complexa, né, então eu acho que, é perfeito, obrigada, viu?
5: Vanessa, eu acho que agilidade a gente ganha, e ganha quando a gente começa pequena e evolui, entendeu? Eu acho que é, a, a Evelyn falou uma coisa bacana, que é a, a função, né, na agilidade a gente prega uma, uma uma hierarquia horizontal, né? mais horizontal. Mas não quer dizer que ela não tenha que ser vertical. Eu acho que o começo é mais vertical, sim, porque eu tenho que definir quem é quem, quais são as funções, para evitar, inclusive, uma competição interna. Porque se você não sabe quem é quem, você vai querer assumir aquele posto. Todo mundo quer, 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 quer crescer, quer conquistar. Então, essa definição, que é uma organização, ela é necessária. E quanto mais você evolui nesses conceitos, nessa, nesse mapeamento de processo, no desenvolvimento do, do, da receita, vamos falar assim, você começa a precisar de menos funções, porque as pessoas começam a, a, a ser mais livres no, no fazer. Isso a gente, quando eu falo de, de, de liderança situacional, eu falo da, das quatro, quatro situações. É a liderança livre, a liderança democrática, paternalista e autoritária. Então, de repente, a mesma pessoa passa pelas quatro fases, porque ela começa precisando de suporte e ela termina solta, livre. Né? Então, isso é necessário. Qual que é, o, 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 a meu ver, o macete né? para que você chegue a ter um sistema que vai ser complicado, que vai ser cheio de detalhes? Começa pequeno. Né, um, um, uma situação que já, já, já foi descartada, que nós já sabemos que não dá certo, é a reengenharia. Reengenharia é, é manda quem pode, obedece quem tem juízo, esquece que você sabe, faz o que eu mando. É chegar numa empresa e falar assim, não, você tem que ter isso, isso, isso e pronto. Não vai dar certo. Agora, começa desenhando o processo de cada um, aquilo que já acontece, que já existe, e evolui nele, para você ver. Lá na frente, você vai olhar para o sistema e vai falar nossa senhora, que sistema bacana, rico, cheio de detalhes, né? efetivo, né? ágil. Mas ele não começou assim. E é justamente porque ele não começou grande que as pessoas foram se capacitando, evoluindo e chegaram no nível da excelência. É uma consequência. A agilidade, para mim, é consequência.
1: Leopoldo, é, é perfeito que a agilidade ela é consequência e vem da evolução de diversos comportamentos dentro da organização que moldam a sua cultura. Então, o processo da evolução cultural para que a empresa, de fato, se torne mais ágil como consequência, ela é extremamente importante. E quando, quando você estava... Né, é, trazendo os pontos, eu fiquei refletindo aqui sobre é, quais são os grandes desafios que um, uma pessoa de produto ela tem dentro da organização quando a gente olha o aspecto cultural. A gente olha produto, muitas vezes, dentro de algumas organizações, como um serviço, porque a gente está mantendo aquele, aquele produto, a gente não está evoluindo aquele produto. E tem uma coisa que... É, aliás, tem uma, uma frase épica que eu gosto muito do Jeff Bezos, que ele diz o seguinte. Quando ele, ele foi é, propor para o time de, de produtos um, uma coisa inovadora é, dentro da Amazon, ele, ele deu a seguinte frase, o seguinte pedido. Né? Ele falou o seguinte. Eu quero algo, que vocês desenvolvam algo... Que quebre a Amazon. Que quebra a Amazon. Olha o nível cultural de disrupção que ele trouxe para o time. Ao ponto dele dele gerar no time um, um elemento de tomada de decisão do... Tá bom, o que, que a gente faz para quebrar a Amazon? Olha a, o nível de disrupção que ele teve. E nesse nível de disrupção é, foi criado o Kindle. Quebrou a Amazon. Não, só potencializou a estratégia de venda de, de livros e através de um device que foi uma grande inovação para o mercado e ele transformou o mercado a partir de uma provocação. Então, a cultura de inovação ela precisa ser algo trabalhado dentro da empresa a partir de comportamentos que fomentem a inovação, porque senão a gente vai nadar e remar contra a maré. Diariamente, ah, eu quero fazer um discovery, não, mas você tem que fazer outra coisa. Não, mas aí ah, o time, você não tá olhando o time, você não tá cuidando do time. Não, mas eu queria fazer, não, não pode, porque. Então, enquanto. Desculpa. Desculpa, Engasguei. Enquanto a gente não tiver uma. uma cultura de produtos, de fato, e aí eu falo produtos aqui em todas as suas esferas, incluindo produtos digitais. É, dentro das organizações sendo fomentadas de alguma maneira, a gente fica estagnado e a gente não consegue questionar o status quo. É muito comum muitas empresas é, procurarem a gente, né, aqui, tanto o Universo Ágil, quanto me procurarem muitas vezes para fazer mentoria ou para fazer consultoria, que a gente... É, Pergunta, né? Faz a primeira pergunta. Tá, como que você desenvolve uma estratégia de produto hoje? Não, eu tenho um PO que ele olha lá no backlog todos os pontos que tem. Aí a segunda pergunta é, com base em quê? E o fomento da cultura de produtos, ela precisa vir embasada em dados. Então, se a gente não tiver também uma estratégia de gestão de dados ou uma cultura de dados associado a uma estratégia de produto, a gente não consegue alavancar a inovação do ponto de vista operacional. Então, é, você falando, foi me remetendo exatamente às dificuldades que a gente vê hoje dentro do mercado e um pouco dessas barreiras aqui que a gente tem entre a entrega, a inovação e o papel da pessoa de produto nesse meio do caminho. E tentando orquestrar ali com vários pratinhos equilibrando mas, é, em um determinado momento, algum pratinho vai cair. Ou seja ele de pessoas desmotivadas, porque não estão encontrando seu propósito dentro da empresa, seja por um outro caminho, que não estão desenvolvendo novas competências, porque a empresa está estagnada e está no mesmo lugar. E a exemplo da empresa de Minas Gerais que você comentou, tendem, ou existem né, várias tendências, a quebrar, a não se sustentar no mercado... Porque ela se manteve da maneira que ela fazia, e aí a gente conhece né, toda a história, blockbuster, Kodak, etc. Eu não vou por esse caminho, mas é o quanto empresas quebram por falta de disrupção, por falta de inovação, por falta de criar uma cultura de produtos e uma cultura de dados. Eu acho que passa por todos esses elementos também. Guilherme, quando
5: você fala de cultura, eu, eu, eu não tenho como fugir do líder e do chefe eu acho que a cultura que você está colocando aí, que é necessária, é a do líder. Entendeu? Mas eu gosto de separar as coisas. É, é... Quando a empresa começa, o dono faz tudo sozinho. O sistema está na cabeça dele. Ele é informal, mas existe um padrão. Por isso, ele consegue manter o produto dentro do padrão que satisfaz e que conquista. Quando ela cresce, ele tem que dividir isso com todo mundo. E aí, não dá para ser mais só na cabeça, tem que botar no papel e ele evolui. Nessa hora, ele deixa de ser o dono do negócio para a alta direção ser a dona do negócio. São as pessoas que vão nortear a organização. Então, essa decisão do rumo que a empresa vai seguir agora passa a ser da alta direção, que tem que ter essa visão de líder, porque ela tem que buscar informação é na, é na empresa, é na base, é nas pessoas que estão fazendo. Então, se isso acontece, nós evoluímos. Nós conseguimos é, 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 de evoluir em conjunto. Né? Eu, eu costumo brincar que no meu negócio você vai fazer o que eu mando, né? o que eu quero. Por quê? Porque o negócio é meu, o risco é do dono, o risco é da alta direção, o risco é de quem está lá em cima. Só que tem um detalhe, se você tiver uma ideia melhor do que a minha, me venda, sua ideia porque eu vou comprar a sua ideia, se ela for boa, e se ela não for, eu vou te provocar para você melhorar, porque às vezes você não me convence, porque está faltando alguma coisa ainda. Ou às vezes você me vende pela metade, e eu entro com o recurso que eu tenho, que é diferente, e faço ela ficar melhor ainda. Então, não é manda quem pode, obedece quem tem junto. Né? Aquele ditado que fala que não me traga problemas, me traga soluções, ele só tem um erro porque ele tinha que continuar assim, mas quando você não tiver a solução, me traga o problema, porque alguém tem que resolver. E quando você entende que tem que ter solução, que a coisa tem que evoluir, você permite ao outro participar, e é no ambiente de liderança, aonde né? você valoriza o cara que dá sugestão, aonde você dá prêmios para quem promove o crescimento, aonde você não rouba dele a ideia, porque chefe é bom nisso, né? tudo é do chefe, ninguém faz nada. Então, é, é esse, esse isso que você falou aí para mim, quando você fala de cultura, eu, eu acho que a gente tem que ter, acima de tudo, um ambiente de liderança, entendeu? favorecer a integração, a interação entre as pessoas. A visão é sistêmica, né? porque aí as coisas
0: fluem, porque todo mundo quer fazer o melhor.
2: Poldo, deixa deixa... É, é, Acho que foi perfeito que você trouxe e, e na verdade, nem dá para retocar. O que eu vou só complementar ali. Foi uma coisa que o dia que o, que o, que trouxe para a gente, uma história, porque, no final do, das contas, o nosso tema é muito sobre inovação. né E ele falou muito sobre discovery. E, e as pessoas várias vezes escutam a palavra discovery achando que discovery é exclusivamente sobre solução, não... O Discover ele várias vezes é um Discover de problema, de revisão do problema. A inovação por muitas vezes passa em descobrir se o problema que a gente está tratando ainda é o mesmo. Se ele não tem é, 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 novas variáveis que a gente deveria estar observando ou incluindo no nosso no nosso ciclo do no produto. Para poder manter a empresa atualizada às dores, aí, aproveitando também o que foi dito, a palavra dor é essencial do, do usuário. Aí sim, que a gente recorre constantemente a entender o problema, que a gente vai pensando no discovery da solução, para ver se ela é viável, se ela fita com, com as necessidades do usuário, assim como se a, a gente consegue gerir e, e, e gerá-la e geri né? E por último, fechando aí com a história do Kindle que eu acho maravilhosa, tem a história também da nossa conhecida queridinha Apple, que é a história não contada do iPad né assim na verdade o conceito do iPad ele é muito antigo ele data da década de 80. tem um videozinho, procura o videozinho do, do assistente virtual lá da Apple e vocês vão ver o, o iPad literalmente feito. E isso derivou na criação do Newton, que que foi um sucesso parcial para a Apple, mas que não foi continuado. Só que, às vezes, inovação também é saber qual é o momento de fazer aquilo. E eles re... e eles voltam para o tema, ainda com o um tema muito vivo, quando o Jobs volta para a Apple, com a questão do iPod, né? e do iPod evolui para o iPhone, e o iPhone evolui para iTunes, quase uma validação em escalas Daquele conceito que ainda era vivo, ainda era uma dor, mas nunca tinha conseguido ver. Então, às vezes é sobre fazer, né? Agilidade é aquilo, como falou bem o Leopoldo, que se conquista. Então, foi literalmente validando os riscos, até porque era uma empresa muito maior e com muito mais a perder, até chegar na ideia final. Então, eu acho que complementa aí a visão do Kindle, sabe? E no final das contas, o iPad é super importante, mas vale lembrar que o meio do caminho, o iPhone se tornou o carro-chefe, porque atendia em vários outros aspectos as dores do usuário. Então, você vê, até o caminho de validação foi um caminho feliz, porque achou um negócio muito mais interessante no fim do dia.
3: Muito bom, muito bom. Pode falar, Leopoldo.
5: Não, só estou aplaudindo, é por aí mesmo. A gente... A gente a gente às vezes né a história do bode né às vezes você tem que fazer alguma coisa para chamar atenção para aquilo né é, 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 eu tenho um exemplo né de, de um produto que quase morreu e que ele é necessário que é o, o, o como é que chama o esterilé né de que o cara que inventou o esterilé não vendeu esterilé vendeu a patente porque ninguém sabia para que, que servia aquilo porque o, 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 o ele ele tentou vender o produto e, e ninguém tinha motivação para comprar, mas aí a, quem comprou a patente e que depois fez ele ser sucesso é, divulgou não o produto, mas o ácaro, que é um bichinho que come né, o nosso tecido morto e que prejudica o, 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 o alérgico e o dono de museu, porque é, o alérgico sofre mais com isso e o dono de museu perde o produto dele, porque o jaleco de Dom Pedro está sendo comido pelo, pelo ácaro o tempo todo. Então, aquele aparelho retarda essa, essa, essa degradação, vamos falar assim, e mantém o negócio dele. E aí as pessoas que eram alérgicas e donas de museu falam assim, opa, eu preciso disso. Então, você tem que ter estratégia para fazer a coisa acontecer. E tem hora que você tem que é, desenvolver não mais o produto, mas a estratégia de convencimento. Porque dá certo não é quando eu falo, mas é quando vocês entendem. Né? Então, não é para mim, é para quem está ouvindo. E, e, e aí também, né, acho que o pior tem que entrar nessa parte, porque senão é, o melhor produto fica na prateleira. Né? Fantástico, obrigado.
3: Fantástico, fantástico. É, pessoal, vamos encerrar aqui. O time tá, box aí atingiu uns 10 minutos a mais aí, mas eu acho que quando é para contribuir e construir, vale muito a pena. É, gostaria de agradecer a cada um que passou por aqui. Eu gostaria de agradecer a Vanessa, o Leopoldo, o Paulo e o Gui. É muito bom estar com vocês mais uma terça e aprender sempre com vocês também. Então, obrigada por, por tudo que vocês falaram aí, por todos os ensinamentos, por compartilhar aí esse palco comigo. E uma ótima terça a todos.
0: Valeu,
1: obrigada. Valeu, valeu, meu povo do Paulinho. Obrigado, obrigado, Hebe. Terçou!
2: Terçou!